0: 来听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，嗯、<笑>亲爱的小朋友们，你们好，我是你们的海海姐姐。今天我要给大家带来的故事是安徒生童话里的。皇帝的新装。许多年以前，有一个皇帝，他非常喜欢穿好看的新衣服。他为了要穿得漂亮，把所有的钱都花到衣服上去了。他一点儿也不关心他的国家，也不喜欢去看戏，他也不喜欢乘着马车去逛公园，除非是为了去炫耀一下他的新衣服。他每天每个钟头要换一套新衣服。通常人们提到皇帝时总是说，皇上在议事厅里；但人们一提到这个皇帝时总是说，皇上在更衣室里。在他住的那个大城市里，生活很轻松愉快，每天有许多外国人到来。有一天，来了两个骗子。他们自称是织工。他们说，他们能织出谁也想象不到的最美丽的布。这种布的色彩和图案不仅是非常好看，而且用它缝出来的衣服还有一种奇异的作用，那就是不称职的人或者愚蠢的人都看不见这衣服。那正是我最喜欢的衣服。皇帝心里想：“我穿了这样的衣服，就可以看出我的王国里哪些人不称职，我就可以辨别出哪些人是聪明人，哪些人是傻子了。是的，我要叫他们马上织出这样的布来。”他付了许多现款给这两个骗子，叫他们马上开始工作。他们摆出两架织布机来。装作是在工作的样子，可是，他们的织布机上什么东西也没有。他们接二连三地请求皇帝发些最好的生丝和金子给他们，他们把这些东西都装进自己的腰包，却在那两架空织布机上假装忙碌的工作，一直搞到深夜。我很想知道他们的布究竟织得怎样了。皇帝想，不过他马上又想起，愚蠢的人或不称职的人是看不见这布的。他心里的确感到有些不大自在。他相信他自己是用不着害怕的。虽然如此，他还是觉得先派一个人去看看比较妥当。全城的人都听说这布料有一种奇异的力量。所以，大家都很想趁这机会来测验一下，他们的邻人究竟有多笨，有多傻。我要派诚实的老部长到职工那儿去看看，皇帝想，只有他能看出这布料是个什么样子，因为他这个人很有头脑，而且谁也没像他那样称职。这位善良的老部长就到那两个骗子的工作地点去，他们正在空织布机上忙忙碌,碌碌地工作。这是怎么一回事情？老部长想，把眼睛睁得有碗口那么大，我什么东西也没有看见。但是，他不敢把这句话说出来。那两个骗子请求他走近一点，指着那两架空织布机，问他：“布的花纹是不是很美丽？色彩是不是很漂亮？”这位可怜的老大臣把眼睛越睁越大，可是他还是看不见有什么东西，因为机上的确没有什么东西。我的老天爷！他想。难道我是一个愚蠢的人吗？我从来没有怀疑过我自己。我绝不能让人知道这事情。难道我不称职吗？不成，我绝不能让人知道我看不见布料。哦，您一点意见也没有吗？一个正在织布的织工说：“啊，美极了，真是美极了。”老大臣一面说，一面戴着眼镜仔细的看，多么美的花纹，多么美的色彩！是的，我将要呈报皇上说，我对于这部感到非常满意。嗯，我们听到您的话真高兴，两个职工齐声说，他们把这些稀有的色彩和花纹描写了一番，还加上些名词儿。这位老大臣注意地听着，以便回到皇帝那里去时可以照样背出来。事实上，他也就这样做了。这两个骗子又要了很多的钱，更多的丝和金子。他们说，这都是织布用的。他们把这些东西全装进腰包里，连一根线也没有放到织布机上去。不过，他们还是照常继续在空布机架上工作。过了不久，皇帝又派了另一位诚实的官员去看看布是不是很快就可以织好。他的运气并不比头一位大臣的好。他看了又看，但是那两架空布机上什么也没有，他什么东西也看不出来。你看，这段布美不美？两个骗子问，他们指着一些美丽的花纹，还解释了一番。事实上，什么花纹也没有。我并不愚蠢，这位官员想，大概是因为我不配有现在这样好的官职吧。这也真够滑稽。但是我绝不能让人看出实情来，因此他就把他完全没有看见的布称赞了一番。同时，他对他们说：“他非常喜欢这些美丽的颜色和巧妙的花纹。是的，那真是太美了。”他回去对皇帝说：“城里所有的人都在谈论着这美丽的布料。当这布还在织的时候，皇帝就很想亲自去看一次。他选了一群特别圈定的随员，其中包括。”已经去看过的那两位诚实的大臣，这样他就来到那两个狡猾骗子的地方。这两个家伙正在使劲织布，但是，一根线的影子也看不见。您看，这不漂亮吗？那两位诚实的官员说：“陛下，请看，多么美丽的花纹，多么美丽的色彩！”他们指着那架空布机。以为别人一定会看得见布料的，这是怎么一回事呢？皇帝心里想：我什么也没有看见，真是荒唐！难道我是一个愚蠢的人吗？难道我不配做一个皇帝吗？这真是我所遇见的一件最可怕的事情！啊，他真是美极了，皇帝说：“我表示。”十二分的满意。于是，他就点头表示满意。他装出仔细的看着织布机的样子，因为他不愿意说出他什么也没有看见。跟他来的全体随员也仔细的看了又看，可是他们也没有看出更多的东西。不过，他们也学着皇帝的话说：“啊，他真是美极了。”他们向皇上建议，用这种绝顶新奇、美丽的布料做成衣服，穿了去参加快要举行的游行大典。真美丽，精致，好极了！大家都随声附和着，每个人都有说不出的快乐。皇帝赐给骗子每人一个爵士的头衔和一枚可以挂在扣子洞上的勋章。还封他们为御聘之师。第二天早上，游行大典就要举行了。在头天晚上，这两个骗子整夜不睡，点起十六支蜡烛。人们可以看到，他们是在赶夜工，努力完成皇帝的新衣。他们装作把布料从织布机上取下来。他们用两把大剪刀在空中裁了一阵子。又用没有穿线的针缝了一通，最后，他们齐声说：“请看，新衣服缝好了。”皇帝带着他的一群最高贵的骑士们亲自到来了，两个骗子都举起了手，好像拿着一件什么东西似的。他们说：“请看吧，这是袍子，这是裤子。”这是外衣，等等。这衣服轻柔得像蜘蛛网一样，穿着衣服的人会觉得好像身上没有什么东西似的。这也正是这种衣服的妙处，一点儿也不错。所有的骑士们都说，可是他们什么也没有看见，因为实际上什么东西也没有。现在。请皇上脱下衣服，两个骗子说：“我们要在这个大镜子面前为陛下换上新衣。”皇帝把身上的衣服统统脱下来了，两个骗子装作把他们刚才缝好的新衣服一件一件地交给他，他们在他的腰围那儿拨弄了一阵子，好像是系上一件什么东西似的。这就是后句。皇帝在镜子面前转了转身子，扭了扭腰肢。上帝，这衣服多么合身呐、啊，式样多么好看呐、啊！大家都说，多么美的花纹，多么美的色彩，这真是一套最贵重的衣服。外面华盖准备好了，只等陛下出去，就可以撑起来去游行。典礼官 说：“ 对， 我已经穿好 了。” 皇帝 说：“ 这衣服合我的身 吗？” 于是他又在镜子面前把身子转了一 下， 因为他要叫大家看出他在认真地欣赏他美丽的服装。那些将要拖着后裾的内臣 们， 都把手在地上东摸西 摸， 好 像…… 他们真的在拾起衣具似的，他们开步走，手中托着空气，他们不敢让人瞧出，他们实在什么东西也没有看见。这么着，皇帝就在那个富丽的滑盖下游行起来了。站在街上和窗子里的人都说：“乖乖，皇上的新衣真是漂亮，他上衣下面的后裾。”是多么美丽，衣服多么合身。谁也不愿意让人知道自己看不见什么东西，因为这样就会暴露出自己不称职或是太愚蠢。皇帝所有的衣服从来没有得到这样普遍的称赞。可是他什么衣服也没有穿呀！一个小孩子最后叫出声来。上帝有，你听这个天真的声音，爸爸说。于是，大家把这孩子讲的话悄悄传播开来。他没有穿什么衣服。又一个小孩子说：“他并没有穿什么衣服呀，他实在没有穿什么衣服呀。”最后，所有的老百姓都说：“皇帝有点发抖。”因为他似乎觉得老百姓们所讲的话是对的，不过他自己心里却这样想：我必须把这游行大典举行完毕。因此，他摆出一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在他后面走，手中拖着一个不存在的后句。好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里。